0: Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. 段日子没出节目了，世界都乱套了哈，尤其是在咱们国象圈，也因为这次的俄乌战争发生了很大的波澜。那我们一位非常著名的特级大师卡尔亚金，我个人也很喜欢他，发表了一些对于俄乌事件非主流的言论吧。当然，我指的这个主流不是我们中国的 mainstream 主流啊，而是对于世界上。对于俄乌事件主要看法的一个背反。那卡尔亚金的观点呢 是， 呃， 乌克兰人所谓的新纳粹 啊， 这种单词是在乌东地区顿涅斯克和卢甘斯 克， 呃， 产生了这个对当地居民非常严重的困 扰， 甚至是屠杀了、伤害了当地的民 众， 因此他完全的支持俄罗斯。的武装力量进入该地区，甚至支持普京来啊、呃、进攻乌克兰，来推翻现在的纳粹政权。那这件事情一发生之后呢，全球的奇迷哈、啊、基本上是一片哗然，很多的特翼大师，包括肖特啊，现在国际棋联的副主席都公开站出来表示对卡尔亚金的这个反对。呃，这个时候甚至还把它提交到了国际棋联的这个议事日程上，要处理他的这个道德的这个问题。那对于俄乌冲突，到底我们应不应该声援卡尔亚金呢？或者说，我们应该用什么样的角度去观察这件事情？它明显已经超越了棋盘国际象棋的一个认识，它是涉及到一个非常复杂的地缘冲突、文化冲突以及全球的。军事和战略格局。那我想发表一下我个人的看法哈。呃，在做这期节目之前呢，我大概从二月底的时候就开始持续的关注这个俄乌的冲突。从一开始，不知道大家还有没有印象啊？当时的俄罗斯的这个外交部长拉夫罗夫在记者会上，当时所谓的会心一笑，打碎了西方政客的阴谋。就是问有一个波兰的记者问，那是不是俄罗斯就不打算再入侵乌克兰了？结果拉夫罗夫非常呃狡猾的一笑吧，我只用这个单词了。呃，之后呢，这个记者就说啊，但愿世界和平。当时咱们中国的大部分媒体就把它解读为这个进攻啊，完全就是所谓的空穴来风，都是西方的政客，包括以拜登为首的美国人在后面搞鬼。那最后，事实上确实是按照联合国的定性，在这件记者会发生仅仅一周之后，俄罗斯就大举的入侵了哈，这个是联合国的定性，入侵了乌克兰，然后西方社会呃对于乌呃俄罗斯的制裁也开始了，卢布经历了大概百分之五十以上的贬值，嗯，然后整个还把它踢出了银行的结算系统，对于整个的俄罗斯也是产生了非常大的经济的。影响。那前两天，切尔西的老板阿布也是被英国政府没收了所有财产，切尔西可能在未来十几天就要面临无钱可花。最伟大的当代的指挥家之一的呃杰杰耶夫，也被誉为指挥界的音乐沙皇啊，就是呃俄罗斯圣彼得堡马林斯基剧院的首席指挥，也在西方的压力之下，现在呃被解除了合作。和这个无论是慕尼黑的爱乐乐团，还是和米兰的这边的交响乐团，因此他已经完全变成了一个呃人人都要表态的一个事件了。那作为卡尔亚金他自己这个时候跳出来发表这些言论，呃有没有道理呢？以及是否是恰当的？呃再有就是我们应该用什么样的态度去面对这件事情？我觉得这是三个不同的问题。首先我们来说。呃，卡尔亚金为什么要表这个态？他的立场有没有一定道理呢？我觉得是有的卡尔亚金他出生在乌克兰，我们还要说当时他出生的年代啊，还是苏联时期。但是呢，他出生的苏联时期，他所出生的呃这个新波罗菲尔这个城市啊，是属于克里米亚的。第二大城市，后来也是克里米亚所谓现在自己独立的这个亲俄政权被并入到亲俄的这个独立的共和国里面的啊、呃、首府，在当时呢还是属于乌克兰的加盟共和国的，因为当时苏联还没有解体。那苏联解体之后呢，呃，克里米亚地区也一直是属于乌克兰的，直到二零一四年乌东问题爆发，第一次冲突产生，克里米亚被。呃，宣布独立，事实上独立了哈，后来被并入了俄罗斯联邦，他才正式的算是这个国籍哈、啊，呃，调整到了这个俄罗斯，否则的话，他一直被认为是一个乌克兰棋手。如果我们要较真的话，那当然呢，这个卡尔亚金对此啊，他自己是有不同看法的，在这个推特上，他跟别人的争论之中，啊、呃，别人就在戳他这个，就是说你怎么能够支持你自己的祖国被别人入侵呢？你都忘了本了吗？有点数典忘祖是吧？然后卡尔亚金说：“那、呃、请你再说一遍，我到底是哪国人？”然后底下就很多棋迷给他找出来，他小时候代表着呃乌克兰去参加各种国际象棋比赛这个照片，穿着乌克兰国家队的队服，少年队的哈，当时也是挺意气风发、很精神的小伙儿。那在于这个，嗯、呃，卡尔亚金看来他自己的身份认同到底是什么呢？这个其实是一个非常复杂的问题。克里米亚地区呢，从17世纪、呃18世纪啊，大概是17几几年的时候，当时俄国沙皇打败了奥斯曼土耳其，就把这个地区啊，实际上控制下来了。一直到了这个苏联政府时期呢，赫鲁晓夫为了当时对抗他的这个政敌们啊，就把这个地方、啊、强行的算是行政地界划给了乌克兰。原因在于呢，当时的乌克兰是加盟共和国，克里米亚地区呢离乌克兰更近，他的理由就是把克里米亚划给乌克兰呢，呃，其实更有利于克里米亚的发展，即使这个地方说俄语的人占绝大多数，所以说克里米亚地区在近代史上呢，呃，是可以被认为在文化上是更亲近于俄罗斯族或者俄罗斯文化的，因此，他跟这个乌克兰实际上是被强行。拉在一起啊，强行拼凑在一起。当时是赫鲁晓夫做这个决定。当时后来很多人解读是因为赫鲁晓夫想要以此来制衡这个啊马林科夫，当时他刚刚上台，政权并不稳定，想要在这个内部斗争之中多争取一下啊南部加盟共和国的势力，因此呢，他就选择了这一部棋。这一部棋呢，也就为后来的一些民族的冲突哈、啊、埋下了伏笔。我们知道这个单一民族国家其实是比较简单的，因为这个国家如果你的主体民族是一个单一种族的话，往往呢呃内部的民族问题不会很严重。但是如果你这一个国家的民族是非常多元的，你一定要特别小心的去处理你的民族政策。这一点我们呃中华人民共和国其实做的还是非常不错的哈，我们对少数民族的这个无论是尊重啊优待啊，包括说各方面的政策都还是比较。到位的，尽管也有一些啊、呃、发生冲突的地方啊，我们知道我们的新疆、西藏，但总体来说还是能够呃打非常高的分数的。可是苏联呢是一贯的以民族政策糟糕为呃这个文明的啊，因为当时的斯大林时期他推行的所谓大俄罗斯主义，尽管他自己其实出生在格鲁吉亚，但是呢他的这些政策实际上对于加盟共和国之内的非俄罗斯族产生了非常大的这个。恫吓或者说让其他的这些民族哈、啊、产生了非常大对俄罗斯人的这种恐惧。当苏联解体之后，我们可以看到站在反俄第一线的，除了白俄罗斯之外哈、啊，因为他现在是一个亲俄的政权，呃，都基本是对于俄罗斯敬而远之的。呃，当年的格鲁吉亚在二零零八年跟这个俄罗斯发生了非常大的冲突。那比较著名的就是当年格鲁吉亚在两千零八年北京奥运会期间发生的这个战争啊，当时他们争夺的焦点就是南奥塞梯。那有一个非常著名的纪录片人叫做西蒙里夫，他拍过一个系列叫做《呃地球上不存在的地方》，那其中就包括这个南奥塞梯，大家有兴趣的话可以去看一看。那第一个成立。后话哈，第一个成立现在乌东的这两个共和国的，比如说卢甘斯克和顿涅茨克共和国的，就是南奥塞梯，他们是第一个跟这两个加盟共和国签署外交邦交协议的共和国，或者说所谓的政权吧，它现在实际上是一块飞地。那俄罗斯呢，事实上是在二零一四年的时候只承认了克里米亚，没有承认当时同时闹事的。乌东两镇就是我们说的顿涅斯克和卢甘斯克，而卡尔亚金自己的身世呢，实际上是在克里米亚，所以我们说卡尔亚金他对于俄罗斯的这个情节是有一定缘由的，因为他自己认为自己的文化，包括自己也说俄语，是来自于俄罗斯的，所以他对俄罗斯的呃国家认同感是更强的，现在他的国籍也是俄罗斯，这是可以理解的。当年把他划归乌克兰，完全是赫鲁晓夫。不论是出于什么样的原因的一种强行的分配地盘的一个方法，所以在这一方面讲呢，我认为卡尔亚金他的情感缘由是有道理的。第二一方面呢，卡尔亚金的观点呢，他认为整个的这个乌东地区哈、啊、存在着人道主义的灾难，乌克兰的政府军呢对于乌东的那个独立的啊所谓独立的共和国的市民产生了非常大的困扰，进行轰炸，甚至还有屠杀。他还曾经多次在推特上说，要不要我把视频放给你们看？这个事情存在不存在呢？答案也是存在的。那法国一个女记者最近在咱们中文媒体上也传的比较广，拍了一个纪录片，就是说，哎呀，这边对于呃人道的这个主义的伤害是非常严重的，甚至直接轰炸屠杀人民。那整个乌克兰呢，它对于东部地区呢，实际上确实是一种失控的状态，因为在乌东地区呢，相对来说也是一个亲俄的文化，他们说俄语的人是要大于说乌克兰语的，在它整个西部地区呢，相对来说是说乌克兰语，而乌克兰语和俄语呢，虽然听起来很像，咱们不了解乌克兰语和俄语的人，好像觉得两个语言是差不多，实际上是有很大的差别的，甚至互相是听不懂的，所以呢。呃， 在东部地 区， 他们以俄语区为主的地区 呢， 就天然的亲俄一些。二零一四年 呢， 当时亚努科维奇下 台， 流亡了俄罗 斯， 整个的乌克兰产生了所谓亲西方的运动 吧， 亲欧运动。这样一来 呢， 整个乌克兰就倒向了西 方， 一直幻想着能够加盟这个欧 盟， 甚至北约。啊， 这应该反着说 哈， 加入北约甚至欧盟。那这一次的冲 突， 也是主要原因在啊、乌克兰又一次想加入北约，然后让普京就觉得，让整个俄罗斯人觉得自己的地缘政治受到了非常大的威胁。同时，在这个地区，我的亲我族裔的这些啊、呃、人民啊正在遭受迫害，所以卡尔亚金认为这样的进攻是有一定的道理的。呃，我必须要承认，整个乌东地区确实存在着非常多的人道主义灾难。那这些灾难呢，可能不仅仅来源于。啊，乌克兰政府军当然也有乌克兰的这些所谓新纳粹的势力，比如说像亚速营，那绝对是一个极右翼的政党，啊，这个已经是毋庸置疑的，臭名昭彰的，甚至可以这样说。嗯，但是呢，在整个乌东地区的局势其实是非常非常复杂的。你可以看到，在普京一开始实际上是并没有承认乌东地区这两块地方，直接就把它认为可以加入到加盟共和国，而是直到了这一次。打仗之前才宣布这两个地区把它并到俄罗斯联邦，或者说承认他们啊没有并到，只是未来要并入俄罗斯联邦。原因在于呢，这个地方确实是呃比克里米亚的问题要复杂的多，它并非是像克里米亚问题一样，当时我只是在苏联时期的一个举动把它割给了乌克兰，实际上它的严格要更加的复杂，一时半会儿咱们也很难去把它捋清。总之来讲了，这个地方的呃人民说俄语的人更多，确实是有一些人是更支持俄罗斯的，但是并不代表当地的所有人都支持呃亲俄政权。我们可以看到呃这个洛兹尼察哈谢尔盖洛兹尼察一个非常有名的乌克兰的纪录片导演、剧情片导演哈、啊，他在二零一八年拍摄了一部叫《顿巴斯》，当时也是入围了戛纳一种关注单元的，拿了最后拿了大奖。呃，这个电影呢，实际上是一个用多个平行视角展现了顿巴斯地区。如果你不想了解政治派别属性的话，你光看那个电影你就知道，在所谓的呃反抗军，就是这些顿涅斯克和卢甘斯克共和国反抗乌克兰政府军他们的治下，到底老百姓的生活状态是什么样子？其实是有很多很多远远超过军事轰炸的所带来的那种伤害的死亡、恐怖以及对于。呃，财产的盘剥实际上是每天都在发生的。里边一个让我非常震撼的细节，就是当时的这个反抗军的一个领导哈，一个军队的头目吧，当时找到了一个富商，找到富商之后呢，就说，哎呀，你这个车呀，我们现在要巧取豪夺啊，就让你直接签字，就说把我把你这个车啊无条件转让给反抗军力量，然后呢，啊、呃，我们等我们打完了乌克兰的新纳粹之后，这个车再还给你。所以在战争之中，其实是没有赢家的，就是两方实际上都在做着很多非常令人发指的伤害人民、伤害呃这个财富的问题，的，互相也在泼脏水。最后，这边乌克兰的反政府力量制造了一起杀人案，然后把它嫁祸给乌克兰政府军等等这些事情每天都在发作。然后有一位非常著名的文化学者梁文道老师呢，他在自己的《看理想》节目之中也更新了很多期关于乌克兰事件的看法。其中有一期的讲 到， 就是现在乌克兰已经成为了全球新纳粹的战场。这个新纳 粹， 普京说乌克兰政府是新纳 粹， 这个问题有没有道理 呢？ 有一点点道 理， 确实在乌克兰新纳粹问题是比较严重的。我们可以回到二零一三年、一四年的时候 看， 那个时候乌克兰的白人种族至上啊等等这些言论就已经有所发 酵， 现在也在整个的议会的议席里面四百多席哈也拿到了议席。是真正的有所谓的纳粹主义政党拿到这样一席的一席的席位，所以你说他有纳粹主义的影子，我认为并不算完全太过分。但是俄罗斯自己呢，这个问题实际上可能更严重啊，甚至普京自己已经成为了全球不仅仅是俄罗斯全球新纳粹主义分子的一个偶像，它是一种军国主义的象征，它是一个非常右翼威权主义霸蛮的这样一种啊态度。呃，所以说乌克兰问题，我们如果简单的一刀切，把它归为于乌克兰政府军对于当地人民的伤害，其实也是有所偏颇的。那这个时候我们就进入到第二个问题啊，就是他呃卡尔亚金他自己对于乌克兰的这些看法，是不是靠得住呢？从真实角度来讲，是不是有所偏颇呢？答案是肯定的。我们每个人都只会去相信自己眼睛看到和听到的，而且我们也会过滤掉那些我们不想听到和看到的。那卡尔亚金，我相信他说的很多一部分都是事实，甚至是亲眼所见。但是呢，还有另外一部分事实可能是被宣传以及意识形态的较量之中被掩盖。所以卡尔亚金说的并不是完全的真相。我们不能说，我们一方面认为呃乌克兰这个地区确实是有一些人道主义灾难，确实政府军做了一些坏事，而反过来就是说当地的反抗军就是完全百分百正义的。你绝对不能这样去看的，实际上两方都做了非常非常多的坏事，我应该这样说哈。那第三点就是，现在国际棋联以及我们国际社会对于卡尔亚金的处罚是不是合理的？嗯、呃，曾经不是有人这么说吗？第一，艺术哈、啊，包括像国际象棋体育，体应该是无关于政治的。而且我们还，西方一直在倡导要尊重个人表达的权利。你怎么能够在言论自由的情况之上都不许人家说话甚至不许人家说一些啊、呃、反对的意见的？难道只能站在你西方的话语权体系之中才能够去说真话吗？这个其实是我们很多网民啊，甚至很多在说起端一点小粉红们呃非常颅内高潮的一件事情，就是说西方你多么虚伪，对吧？你这个时候你把捷杰耶夫，你把那些伟大的艺术家，你怎么不区分出他们的这个为什么要？必须表态呢？你要迫使别人去表态，去支持呃你你们支持的观点，对不对？而且这件事情本身是扑朔迷离的。就这件事情，我个人的看法呢，我第一个我理解这部分声音其中一部分的道理，就是首先确实个人有不表态的权利。我觉得这一点是西方包括这回在舆论上大家做的非常不好的一点，就是强迫别人表态。每个人都有不表态的权利。但是呢，不代表每个人应该在挑战公序良俗的同时不受到任何惩罚，这是我个人的看法。从卡尔雅金个人的这些观点来看，他是一边倒的站在了亲俄的这个立场之上，当然跟他现在祖国是有关系的。但是呢，我们无论如何，我们要承认的一点，即使我们中国是保持中立的，我们现在认为卢甘斯克和顿涅茨克地区是乌克兰。合法的一部分，而且现在你俄罗斯军队已经不仅仅打这两个地区了，你现在已经开到了基辅，对吧？你现在已经打在了很多乌克兰其他的主要城市，这就是一个入侵的行为。我们要和平共处五项原则，首先要尊重各个国家的主权。如果我们认为俄罗斯是完全正确的，那为什么中国不在公开的范围之内支持顿涅斯克、卢甘斯克呢？连俄罗斯自己都非常缓，直到今天才支持。这两个共和国，我们怎么能够就说下这个定性呢？对吧？所以我们是不可能做这个价值判断去同情卡尔加金的说法的。当然，这里边也存在着矫枉过正的情况，比如说之前提到的对于季捷耶夫以及对阿布的呃这个审判哈、啊，现在已经不能用这个惩罚来讲了，现在就是把他们似乎盯上了历史的一个耻辱柱一样，这也是有点矫枉过正了。当然，这两个人都和普京关系密切。季捷耶夫甚至在乌东事件之后呢，二零一四年那一次还站台过俄罗斯哈。但是呢，我觉得文明社会以及我们倡导的这种法治哈，或者法理的精神，就是你不能够倒推吧，你不能够至少因为他曾经的一个我们说可能相关的行为，然后你在今天你把它没有任何呃直接的导向的情况下，英国导向的情况下就把它给宣判了。我觉得这一点也是非常值得去商榷的。最后，我想说一下对于卡尔亚金可能受到的一些惩罚，呃，我倒并不认为国际棋联会直接禁赛他哈，因为个人毕竟言论自由嘛，呃，他可能会成为一个事实上被禁赛的人，就是他会成为一个不受欢迎的棋手。因为像卡尔亚金这种级别的棋手，应该也不会参加那种公开赛了，肯定是参加那种邀请赛制。那他现在这个社会形象呢，估计也没有什么人敢再去邀请他了，所以最后的结果他有可能就没有棋可下了。比较可惜的就是像涅波呀、像格里斯丘克呀这些比较在上升期或者在巅峰期的俄罗斯棋手，很有可能因为这次俄乌事件呢，就会发生非常大的生涯的转变。那国际棋联呢，也是世界上体育组织之中呃为数不多的，还由俄罗斯人主导的。甚至主席就是俄罗斯人，因此这里面的处理是非常需要政治智慧的。那我们最后就静观其变吧。总之，在战争之下呢，其实没有任何的赢家，无论你站在哪一方，最后都是兴百姓苦，亡百姓苦。Mama, take these bags off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. And I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Just like so many times before. Mama wiped the blood out of my face. I just can't see through it anymore.